0: Efendim merhabalar, iyi günler. Leksiz yeni yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Hatırlayacak olursanız birkaç önceki videomuzda duello ve duelloculuk tarihine girmiştik. Bu konuda tavsiyatlı malumat vermeye gayret etmiştik. Ve aynı videoda demiştik ki ilerleyen videolarımızdan bir tanesinde Osmanlı'da duelloculuk meselesine derinlemesine gireceğiz. Sözümüzü tutmak adına şu an izlemekte olduğunuz videoyu çekiyorum efendim. Şimdi Osmanlı duello meselesine gelmeden önce şunu söylememiz lazım. Osmanlılar da diğer pek çok millet gibi kavgalarını, dövüşlerini zaman zaman hukuk dışı metotlarla çözmeye çalışıyorlardı. Problemlerini bu yolla çözmeye her millet gibi çalışıyorlardı. Ama adli bir kökeni bulunan, şahitleriyle, toplantı mekanıyla, silahıyla önceden belirlenmiş bir duello usulü Osmanlılara Avrupa'dan gelmiş bir adettir. Dolayısıyla biz bunu Avrupalılaşmanın arttığı. 19. yüzyılın sonunda daha ziyade görüyoruz. Ve ilk olarak ekaliyet mensupları veyahut sefarethane çalışanlarının bu işlere girdiğini görüyoruz. Bir örnek vereyim mesela o dönemde Fransız Hastanesi var Beyoğlu'nda ve Fransız Hastanesi'nde Sivas Topoli diye Rus asıllı bir doktor çalışıyor. Gazete Medikale bir yazı kaleme alıyor ve diyor ki bizim buradaki doktorlarımız Türklerden fersah fersa üstündür. Cerrahi bakımından fevkalade ameliyatlar yapıyoruz. Türkler arzu ederse gelsinler onlara bu işi öğretelim gibilerinden böyle arogan bir yazı kaleme alıyor. Bunun üzerine o dönemde encümeni etibba azası bulunan ve saray hekimlerinden olan Ermeni paşalarımızdan Dikran Peştemalciyan paşa bir cevap yazısı kaleme alıyor. Yazının sonunda diyor ki bu ifadeler... Hot Pesentli gibi razı etmektir. Yani kendini beğenmişlik göstergesidir. Bu itamat vakayı nefretle reddederiz. Bu cümle çok önemli. Yani bu vakaları biz nefretle reddediyoruz diyor. Bunun üzerine Topalı durduk yere o makale yazılmamış gibi sonundaki bu ifadeye takılıyor. Ve diyor ki siz beni nasıl nefretle reddedersiniz? Bu yazı size aitse, yine gazete medikalde yayınlıyor bu cevap, ikinci cevap yazısına. Bu yazı size aitse bana bir tarziye borçlusunuz. Yani bir özür borcunuz var. Bu borcuda nasıl ödeyeceğinizi, ne şekilde ödeyeceğinizi ben iki tane şahit göndereceğim size. Siz de iki tane şahit gönderin. Namuslu bir zat nasıl özür dileyecekse onlar o yolu seçerler diye alttan alta düello tehdidinde bulunuyor. Dikran Paşa ciddiye bile almıyor artık işi çirkinleştirdiği için Sivastopoli. Cevap bile vermiyor. İkinci yazısında 31 Ağustos 1889'da Sivastopoli açık açık bizim Dikran Paşa'yı Düello'ya davet ediyor. Edikran Paşa mevki makam sahibi bir adam. Rastgele bir doktorla düello edip de yani canını tehlikeye atması için bir geçerli sebep yok. Bunun üzerine meseleyi zaptiye nezaretine ediyor. Bu arkadaşla ilgilenelim diyor. Beyoğlu Mahkemesi Sivastopol'i derdest ediyor. Yunan sefareti tercümanları vasıtasıyla ifadesini alıyor. Hukuk tarihimiz bakımından önemli Sivastopol'i bu mahkemede yetki itirazında bulunmuş. Demiş ki yani ben Rus vatandaşıyım. Edikran Paşa'nın da diğer vatandaşı Rusya'ya ait. Dolayısıyla bizi Rus mahkemeleri yargılasın demiş Osmanlı mahkemeleri bugün dahi geçerli olan bir teamülden bahsederek demiş ki bu bir suç ve suçun işlendiği yer mahkemesi de bu tarz hadiselerde kamu adına yetkilidir diyerek Sivastopol'i yargılama yetkisinin kendilerinde olduğunu hatta Paşa hukuki şahsiyesinden fari olsa bile yani şikayetinden vazgeçse bile yargılayabileceklerini söylemiş böyle bir vaka var mesela. Yine bizim bugün küçük çekmecede bulunan Büyükdere semtinde eskiden çiftlikler bulunuyormuş. Bulak Bey diye bir zatın çiftliği varmış orada. Bu çiftliği Graziano veya bizim kaynaklarda geçtiği üzere Caraciano adında bir İtalyan ziyaret etmiş. Bu ziyareti sırasında böyle atlan geziyorlarmış. Yanında da bir jandarma çavuşu varmış. O sırada bir köpek gelmiş atlara saldırmış. Başı başı köpek sorunu o dönemde de var demek ki. Atlara saldırınca jandarma çavuşu silahını çekmiş köpeği vurmuş. Meğer köpek Vitalis Paşa'ya aitmiş o devirde. Orada da onun da bir çiftliği varmış. Doğrudan çıkmış Vitalis Paşa ve demiş ki o jandarma çavuşunu bana vereceksiniz ben cezalandıracağım. Karaçiyano demiş ki ya kardeşim bu adamı bana... Hani ben kendim tutmadım, koruma olarak tutmadım, fedaî olarak tutmadım. Bunu bana Dahiliye Nezareti verdi. Dahiliye Nezaretinin bana verdiği adamı ben sana nasıl teslim edeyim deyince madem öyle sen duelloya geleceksin demiş. Ev sahibi Bulak Bey olması lazım. Doğrudan meseleyi şehre manetine taşımış, belediyeye taşımış. Belediye küçük çekmece kayın makamlığını görevlendirmiş ve meseleye askeri bir müdahaleyle, daha doğrusu devlet müdahalesiyle, kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle Çözülmüş yani bir duelloya taşınmamış. Türkler arasında duello biraz daha dediğim gibi geç tarihlere rastlayacak. Bir başka videomuzda Osmanlı'da boşanma hadisesini anlatmıştık hatırlayacak olursanız. Ve Kemalettin Paşa ile Naime Sultan'ın çok olaylı bir boşanması vardı. Hatice Sultan'ın da içine girdiği skandallar, aldatmalar falan filanlar vardı. Çok böyle bir kavgalı, muhataralı bir işti. Bu bağlamda bir arabuluculuk görüşmesi yapılmasına karar veriliyor. Ve tarafı şahaneden yani padişah tarafından... Ali Galip Bey bu işin görevlendiriliyor Mağbeyince Ali Galip. Karşı tarafta Kemalettin Paşa da avukat Abdurrahman Adil Bey'i görevlendiriyor. Bir mecliste oturuyorlar. O zevatın içerisinde Hüseyin Hilmi Paşa, Sadrazam Hüseyin Hilmi de var. O da oturuyor. Abdurrahman Adil Bey Hüseyin Hilmi Paşa'ya dönerek diyor ki Efendim zaten haliniz vekil olarak buradaysanız ben sizi de görüşeyim. Böyle bozulmuş mabeyincilerle bu işi sürdüremeyiz diyor. Yani laf sokuyor Adil Bey. Çünkü sadrazam olduğu zaman zaten eşitsiz bir durum oluyor ya. Onu dengelemek adına Kurena'dan, mabeyincilerden Ali Galip Bey'i harcıyor orada, Abdurrahman Adil. Bunun üzerine Ali Galip çok alınmış bu işe. Ve demiş ki sen bana hakaret mi ediyorsun? Bozulmuş mabeyinci mi diyorsun? Hadi gel o zaman seninle düello yapalım demiş. Hadise bir anda büyümüş. Abdurrahman Adil kurnazca bir iş yapmış düelloya gitmeden önce. Yani görünüşte kabul etmiş meseleyi ama düelloya gitmeden önce meseleyi matbuata taşımış. İş matbuata gazetelere düşünce zaptiye nezareti sadarete bir yazı yazmış. Ve demiş ki bu yazıda bu hadiseye engel olun. Hukuku seniye tarafından menni ehem ve lazımdır. Beynennaz yani halk arasında fesat ve habasete sebebiyet verebilir. Yani böyle bir adet başlarsa Müslümanlar arasında... Bu hızla yayılır Duello işinin önünü alamayız. Yani saray çevrelerinde bu iş yapılırsa halk hayli hayli yapar bu işin önünü alamayız. Hatta yazının sonunda diyor ki Ali Galip Bey ile Abdurrahman Beylerin bu memleketin Habil'i ve Kabil'i olmasına müsaade etmeyin. Nasıl Habil ile Kabil hadisesinde ilk defa cinayet işlendi ve insanlık tarihi boyunca işlenen bütün cinayetler Kabil'in suçudur bir tarafıyla diye düşünülür ya. Burada da duello işini bu ülkeye getirip Müslümanların arasında yaymayın. Bundan mesul olursunuz diye zaptiye nezareti sadarete bir yazı yazıyor ve iş hakikaten alınmış. Duello'nun yeri Şişli'deymiş bir e, açıklık arazide duello yapılmasına karar verilmiş. Duello günü Beyoğlu mutasarrıflığı muavini Ahmet Bey yanında bir süvari takımıyla olan yerine gitmiş ve duelloyu engellemiş. Görüldüğü üzere merkezde Osmanlı duello'ya karşı sert tedbirler alıyor ve doğrudan engelliyor meseleyi. Ama Taşla'da durum biraz farklı. Taşla'da nece itibariyle çok fazla müdahale edemiyorsunuz bazı hadiselere. Ve Kosova'da enteresan bir duello teklifi gerçekleşiyor ki bence tarihe geçecek Arnavut Seciyesi'nde gösterecek bir hadisedir. Bir Hasan Feri Bey var Kosova'da. Bu Arnavut Beylerden, Asilzadelerden bir tanesi. O civarda da Sokoliç diye bir Karadağlı eşkıya dolanıyor. Sokoliç bir zaman gelmiş bu Hasan Feri Bey ile bir işi görüşmek üzere merkeze inmiş. Hasan Feri Bey bu eşkıya bozuntusunu ciddiye almamış ve kapısından tardu ref etmiş yani kovmuş bunları. Bunun üzerine Sokolik çok alınmış ve Hasan Feri Bey'i düelloya davet etmiş. Demiş ki gel bakalım düelloya. Şimdi bir Arnavut Bey'den bahsediyoruz. Arnavutlar için şu iki misal verilir. Bunların müsaadenizi arz edeyim. Arnavut pelerinini uzun bırakırmış. Neden? Biri bassın da kavga edelim diye. Bir de şunu söylerler Arnavutlar için. Bir mecliste en kısa boylu olmasına rağmen en heybetli görünen kimdir? Arnavuttur. Dolayısıyla Arnavut'un damarına basmayacaksın. Hasan Feri Bey başta hiç cevap vermemiş buna Sokor için tekliflerine. Fakat teklifler arttıkça şöyle bir pozisyona düşmüş. Bir Arnavut Bey'i. Bir eşkiyadan korktu, dövelliye gitmiyor. Bu pozisyona düşmek de istemiyor. Bir eşkiyayla yüz göz olmak da istemiyor. Dolayısıyla çok akıllıca bir iş yapmış ve o dönemde Karadağ prensi olan Nikolaya bir mektup yazmış. Demiş ki: Prens Hazretleri Sokolich namında bir Karadağlı beni dövelliye davet etti. Bu davanın senin emrinle vuku bulduğu muhakkaktır. Ancak sıyt Zatiyen Yani karakterimse Seciyen Sokolich gibi bir Haydud ile dövüşmekliğime mani olduğundan Mahdumlarından birisini Misalen Prens Mirko'yu Benimle duello etmek üzere Hududun laletayın bir noktasına göndermekliğini rica ederim Yani diyor ki sen sınıra bırak prenslerinden bir tanesini Ben ona duello etmesini bilirim diyor Yani tam bir Arnavut delikanlısı Hasan Feribey. Bunun üzerine Karadağ prensi hem şaşırmış Hem de gülmüş yani böyle bir iş nereden çıktı diye Hatta oğlu Prens Mirko'ya dönüp yani düello yapmak ister misin İnce o da işte ya isterim babacım falan gibilerinden süklüm püklüm olmuş. Çocuk da korkmuş yani beni düello'ya gönderecekler diye. Fakat böyle kerhen bir cevap verilince düello teklifi de askıda kalmış. Mesele barış da çözülmüş. Ama o dönemde mesela Çetin Seferi'nin yazılarına bile konu olmuş bir hadise bu. Dolayısıyla önemli yani bir Arnavut Bey'i tırnak içinde koskoca Karadağ Prensi'ne düello teklif edebiliyor. Dediğimiz gibi Osmanlı merkezde bu işlere karşı ama... Geri geliyor düelloyu desteklediği yerler de oluyor. Paris'te askeri ateşemiz bulunan İzzet Bey 1886 tarihinde Vicomte Vigier adındaki bir adamla düello etmeye karar veriyor. Ve düello kılıçla gerçekleştiriliyor. Adamı da hacamat etmiş bizim İzzet Bey. Bunun üzerine Osmanlı makamları adama bir tebrik gönderiyorlar. Helal olsun mahsusiyetimizi sana bildiriyoruz. Sen bu milletin izzetini korudun gibilerinden adamı taltip ediyorlar. Sebebi de şu. Bu Vikont Vigier denen herifçioğlu İstanbul'da bir Parisli başlıklı bir kitap kalemi almış ve Türkler aleyhinde propaganda yapmış bir herif. Dolayısıyla böyle bir adamın duelloda mat edilmesinden Osmanlı makamları derin bir e, sevinç duymuşlar. Dolayısıyla farklı yaklaşımları var yerine göre. de. Jön Türkler arasında duello hadiseleri gerçekleşiyor. Cereyan ediyor bir iki tane. Bunun üzerine Amerika'da bu husus gazetelere falan düşüyor. Washington'a kadar gidiyor iş ve olumsuz yorumlara yol açıyor. Yani Türkler birbirlerini katlediyorlar Avrupa'nın içerisinde gibilerinden yorumlara yol açıyor. Bunun üzerine Washington elçimiz Ali Ferruh Bey Hariciye Nazaretine bir yazı göndermiş 25 Haziran 1899'da. Ben bu konuyla ilgili diyor buradaki medyada. Ciddi yazılar kaleme aldırttım, neşrettim. Bu Jön Türkleri kınıyan lanetleyen ve meselenin Osmanlılarla ilgili olmadığını, bu Jön Türkler denen serseri güruhunun bu işi yaptığını açıkça ifade ettim diyerek Jön Türkler aleyhine bir propaganda vesilesi haline getirmişler bu duello meselesini. Abdülhamit Saltanatı devrinden bahsediyoruz 1899 ve Abdülhamit'in rakipleri Jön Türkler. Dolayısıyla Vikont Vigier örneğinde devletin onurunu şerefini korudun diye taltif ettiğim bir hadiseyi Belli bir taraftan Jön Türkler aleyhinde bir propaganda olarak da kullanmasını bilmiş Osmanlı makamları. Dolayısıyla dediğimiz gibi Türkler arasında da zaman içerisinde bu adet yayılmaya başlanıyor. Ve bizim matbuat hayatımızda da çok eleştiriyi kaldıramayan bir millet olduğumuz için enteresan. Düello teklifleri var. Abdülhamit saltanatından sonra özellikle İttihat Terakki ve Hürriyet İttilaf Partilerinin kavgası sırasında siyasi mücadeleler sıklıkla yine düello tekliflerinin konusu olmuş. Mesela Zühre gazetesinin başyazarı Piriştin mebusu Hasan Bey ile Tanin Gazetesi'nin o dönemki adıyla Cenin Gazetesi'nin yazarı Hüseyin Cahit Bey arasında... Bir düello teklifi cereyan ediyor. Bu Cen'in gazetesi esas itibariyle dediğim gibi Tan'in gazetesinin devamıdır. O dönemde hep yasaklar konduğu için zaman zaman Senin gazetesi, Ren'in gazetesi, Cen'in gazetesi diye farklı isimler almıştır bu Tan'in gazetesi. Hüseyin Cahit Bey de onun, onun yazarlarından bir tanesi. Ve Piriştin'e Mebusu Hasan Bey eleştirmiş. Hasan Bey bu eleştirileri hakaret olarak kabul etmiş. Ve demiş ki ben bir Arnavut'um. Arnavutlar namus konusunda sahir akvamdan yani kavimlerden daha hassastır bunu biliniz. Dolayısıyla sizi duello'ya davet ediyorum diyor Hüseyin Cahit Bey'e. Şahitleri olarak da Amasya mebusu İsmail Hakkı Paşa ile Sinop mevbusu bizim meşhur Rıza Nur Bey'i şahitler arasına alıyor. Cahit Bey o sırada yurt dışında yani İstanbul dışında olması lazım. Cevap veremiyor başta. Ancak döner dönmez o da Siroz mebusları Mitat Bey ile Derviş Bey'i kendisinin şahidi olarak ilan ediyor ve duello teklifini kabul ediyor meclis ve Mebusan toplantıları arasında onlar bir araya geliyorlar ve şartları görüşüyorlar. Hatta şunlar bile tartışılmış şartlar bağlamında. Hasan Bey'de tabi Arnavut izleti var. Demiş ki siz önden başlayabilirsiniz efendim. Yani ilk kurşunu siz atın demiş Hüseyin Cahide. Nasıl tutturamayacaksın ben seni vuracağım diye alttan alta da şeyi veriyor yani cesaretini gösteriyor. Ve şunu da konuşmuşlar. Osmanlı ülkesinde yasak düello. Dilerseniz Yunanistan'a gidelim, Bulgaristan'a gidelim, orada birbirimize kurşun sıkalım gibilerinden. Bunları bile konuşmuşlar, çok gergin bir ortam var. Bunun üzerine konu Meclisi Mebusan'a taşınmış. Yani Mebuslar Meclisi'ne, parlamentoya taşınmış. Ve iki üyenin hakem olarak bu meseleyi çözmek üzere atanması için bir karar çıkartılmış. Daha sonra olay Meclisi Mebusan'ı da aşmış. Şeyhülistanlıktan sadarete gönderilen bir yazıda düellonun dinen yasaklandığı ve ülke içinde ya da dışında iki Müslümanın duello etmesinin her türlü şerh-i şerife olacağı söylenmiş ve iradi-i seniye şeref sadır olacağı bile öne sürülmüş bu husulda. Yani gerekirse padişah doğrudan bu olaya müdahale etsin ve iradi-i seniye bir ferman yayınlasın bile denmiş. Dolayısıyla bir ferman buyurulursa ne yapacaksınız diye gazeteciler iki tarafa da sormuşlar bu dönemde. Hasan Bey demiş ki hayatımın padişahımız efendimiz Hazretlerinin olduğunu Fakat haysiyetimin zatıma, aileme ve mensubiyetiyle müftehir olduğum Anavut kavmine ait olduğunu söylerim. Diyerek yani şunu bile iba etmiş. Padişah ferman verse bile ben bu düelloyu yapacağım demiş. Bunun üzerine iş iyice büyümüş. Sorunun şeriata referansla çözümün için bir hakem seçilmiş. Ve Selanik Mebusu Rahmi Bey yine meclisi Mebusan üyesi Keşezade İzzet Fuat Paşa imzasıyla hürmeti mütekabilede bulunulmak üzere İş bu düellonun Ademi icrasına karar çıkmış. Yani şeriati atıfla bu düellonun haram olduğunu ilan eden bir karar çıkartılmış bu komisyondan. Dolayısıyla düello meselesi meclisin mevlusanda bir komisyon kurduracak kadar önemli noktaya gelmiş. ikinci meşrutiyet döneminde. Yine celal Nuri Bey ile Necmettin Hüseyin Bey arasında tuhaf bir düello teklifleşmesi var. O dönemde Celal Nuri Bey, Celal Nuri İleri soyadını alacak daha sonraları bir yazar ve Ayan Meclisi'nde Kürtleri temsil eden Seyit Abdülkadir Efendi hakkında Serger'de tabirini kullanıyor. Yani elebaşı gibi bir tabir bu. Necmettin Hüseyin Bey diyor ki sen Serger'de diyerek Seyit Abdülkadir Efendi'ye bütün Kürtlere hakaret ettin. Elebaşı dedim bizi de çete gibi gösterdin. Madem öyle seninle düello yapacağız diyor. Selen Luri de diyor ki ya efendim ben orada Serger'de hani lideri önderi anlamında kullandım. Böyle bir hakaret bir maksadı kastetmedim. Ayrıca da diyor Seyit Abdülkadir Bey bir rahatsızlık duyduysa söylesin. Hatta gerekirse beni mahkemeye versin. Sen ne karışıyorsun diyor Necmettin Hüseyin Bey'e. Ama kabul etmiyor Necmettin Hüseyin Bey. Araya bazı isimler giriyor. Bunun şeriata aykırı olduğunu söylüyor. Necmettin Hüseyin enteresan bir cevap veriyor. Diyor ki sıfı muharebesinde Hazreti Ali Muaviye'yi mübarezeye... Yani düelloya davet etti. Binaenaleyh düello şeriat-ı İslamiye muafıktır diye bir cevap veriyor. İşin ciddiye bindiğini görünce bu cevap üzerine Celal Nuri Bey düelloyu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini, böyle bir şeyin hukuka ve şeriata aykırı olacağını daha doğrusu böyle bir şeyi kendi haysiyetine yakıştırmayacağını söyleyerek düellodan uzak duruyor. Necmettin Hüseyin Bey de bunu kendisinin aleyhinde bir propaganda aracı olarak kullanıyor. Dolayısıyla Hürriyet İttifak Partisi ile İttilaf, İttilaf Terakki Partisi arasındaki çekişmelerde de duello çok aktif bir yer almış. Mesela Doktor Ziya Bey ile Ali Kemal Bey'in arasında bir duello teklifi var. Hatta bu teklif ciddiye biniyor. Ali Kemal Bey Doktor Raşit Tahsin Bey'i ve Masar Osman'ı şahit olarak göstermiş bu duelloda. Bu da Alemdar Gazetesi'nin sayfalarında yer almış hadiselerden bir tanesi. Dolayısıyla böyle o dönemde de duellolar sıklıkla gördüğümüz bir hadise. Efendim düello denince bizde aslında bir tane isim vardır ki diğer herkesi solda sıfır bırakır. O da Ahmet Rüstem. Gerçek adıyla Alfred Bilinski'dir. Hatırlayacak olursanız ıslahat fermanı videomuzda Polonyalı mültecilerden bahsetmiştik. Bu mültecilerden bir tanesi Sevelin Bilinski Nihat ismini alıyor ve oğlu da Alfred Bilinski'de Osmanlı hariciyesinde memur olarak çalışmaya başlıyor. Daha sonraları Müslüman olduktan sonra da Ahmet Rüstem. Bilinski veya Alfred Rüstem Bilinski adını almıştır. Hakikaten isminin müsemması bir adamdır. Rüstem isminin karşılığı bir adamdır. Böyle cesur, kahraman bir herif. Dolayısıyla böyle hakaretlere pek gelemediği için de sık sık düello hadiseleriyle adı anılıyor. Atatürk'e bile düello teklif ettiği rivayet alınmıştır bu Alfred Rüstem'e. Bunlar Atina Büyükelçiliği'nde çalışmaktalarken Alfred Rüstem ve Aziz Bey. Aziz Bey baş katip, Alfred Rüstem de o dönemde ikinci katip. Bir tiyatroya gidiyorlar. Normalde protokol gereği Osmanlı yetkililerinin en ön safta olmaları gerekiyor. Yani tiyatroyu en güzel izleyebilecek yerde olmaları gerekiyor. Fakat Binbaşı Agüropoulos ve Pierrokos adında iki tane asker gelip bunların önüne geçiyor. Bir kavga gülgüle kopuyor. Bunun üzerine Alfred Bey Pierrokos'u Duello'ya davet ediyor. Duello kararı veriliyor ve bunlar Omorfi Eklisya, Güzel Kilise denen bir mevkide buluşuyorlar. İki tarafında şahitleri var. Piarakos'un şahitlerinden bir tanesi yüzbaşı Leandros Metaxas. Bu Metaxas soyadını daha sonra da tarihte sıklıkla göreceğiz. Önemli soyadlardan bir tanesidir. Bu şahitlikler huzurunda güzel kilise mevkinde buluşuluyor. İki taraf da birbirine ateş ediyor. Piarakos bir asker olmasına rağmen Alfred Bey'i tutturamıyor. Alfred Bey Piarakos'u karaciğerinden yaralıyor. Herif götürülüyor, hemen revire kaldırılıyor, tedaviye götürüyor. Zaten o sırada iki tane de doktor bulunuyormuş o mecliste. Bu iş burada kalmıyor. Hakaret işi burada çözülmüyor. Ve bir anda Türk karşıtı, Osmanlı karşıtı bir protesto hareketine dönüşmeye başlıyor. Atina sokaklarında insanlar bağırıyorlar, çağırıyorlar. Onurumuzu zedelediniz, bizim işte askerimizi vurdu bir büyükelçilik yetkilisi falan derken... Aziz Bey, başkatip Aziz Bey akıllı bir iş yapıyor. Diyor ki bunlar Alfred'i parçalayacaklar. Ben bunu İstanbul'a kaçırayım. Daha İstanbul'a bile sormadan bir vapura bindirip gönderiyor. Atina'daki ahali Alfred Bey'in orada olmadığını fark edince bu sefer Argüropoulos, Pierre arkadaşı bizim Aziz Bey'e düello teklif ediyor. Gel kardeşim seninle düello edelim. Bunu İstanbul'a yazmış olacak ki Aziz Bey. İstanbul şöyle bir açıklamada bulunuyor. Biz düelloya karşıyız. Böyle bir şeye müsaade etmeyiz diyor. Bunun üzerine iş askıda kalıyor. Ama Aziz Bey de gururunu çiğnettirmemek istiyor bir Yunan askerine. Dolayısıyla madem öyle diyor gel Paris'te seninle bir duello yapalım. Hakikaten Paris'te buluşuyorlar bunlar. Buluştukları tarih de belli. 14 Ağustos'ta tabanca ile bir duello yapılmasına karar veriliyor. İki tarafta birbirine isabet ettiremeyince mesele çözülmüş oluyor. duello da sonuçlanmış oluyor. Ama gördüğünüz üzere bir duello bir anda siyasal. Bir kavgaya, sokakta mitinglere, nümayişlere bile sebebiyet veriyor. Bunun kahramanlarından Alfred Bey enteresandır. Aslında videomuzun en can alıcı hadisesinin kahramanı da yine Alfred Bey. Çok cesur bir adam, milli mücadele yıllarında devletin daima yanında bulunmuş. Bir Washington elçiliğimizi de yapmış. Mecliste milletvekilliği de yapmış. Dolayısıyla enteresan bir adamdır. Bir gün Gazi Mustafa Kemal'in sofrasındalar, yemekler yeniliyor. Yemek sırasında Alfred Rüstem Bey bir sigara çıkartıyor, yakıyor. Paşa da diyor ki acele etmeseydiniz diyor. Bunun üzerine Alfred Üstem ayağa kalkıyor. Niyemiş efendim? Herkes burada yemek sırasında bile sigara içti. Benim sigara içmem için niye bana müdahale ediyorsunuz? Yoksa müsaade almam mı istiyorsunuz sizden? Sizden sigara içmek için müsaade alacak değilim diyerek kapıyı vuruyor dışarı çıkıyor. Yani bir alınganlık gösteriyor. Atatürk de buna şaşırmış. Demiş ki yani ben böyle bir şey söylemek istemedim. Adam benden 20 yaş büyük. Hani bir saygımız sevgimiz var. Helva gelecekti yemekten sonra. Acele etmesin, helvadan sonra içer sigarayı diye söyledim demiş. Ama Alfred Rüsten bunu kabul etmemiş. Dışarıda bağırınıyor, köpürüyor, böyle iş olmaz, benim olurumu incitti bu Atatürk falan filan diyor. Mazhar Müfit Bey yanına gelmiş. Yapma Alfred amca, hani böyle olur böyle şeyler, yanlış anladın, maksadı o değildi, kabul etmemiş. Bunun üzerine Atatürk'ü düelloya davet ettiğini Mazhar Müfit vasıtasıyla söylemiş Alfred Rüsten Bey. Ve şunu söylemiş, demiş ki 15 kişilik sofrada, Beni sofra adamını bilmeyen biri olarak aşağıladı. Bu işin şakası yok. Haysiyetimi muhafaza etmek için paşayı düelloya davet etmek mecburiyetindeyim. Paşaya bildiriniz demiş. Masar Müfit tabii şaşırmış. Yani bunun üzerine Yahya Alfred delirdin mi? Paşayı öldürmek mi istiyorsun deyince Bilakis. Ona zarar vermeyeceğim. Ben yaralanacağım veya öleceğim ama bu surette haysiyetimi muhafaza edeceğim. Söyleyin paşayı paşaya silah demiş. Bunun üzerine Masal Müfit olayın absürtlüğüne dayanamamış. Gülerek sofraya dönmüş. Ve demiş ki paşam böyle böyle bir durum var. hani Ne dersiniz? Gazi derin düşünmüş dur, duraksamış böyle gayet ciddi. Herkes de şimdi Gazi'ye bakıyor. Eyvah kabul edecek bir doyla teklifini. Alfred Rüstem'in de yani yaşlı bile olsa sabıkası var bu usta. Ya tutturursa ya paşayı yaralarsa falan diye gerilmiş sofra. Gayet ciddiyette durmuş. Silah seçmemi istiyor değil mi demiş Alfred Rüstem? Evet silah seçmenizi istiyor. Peki... Silah olarak süpürge sopasını seçiyorum demiş. Bunun üzerine bir kahkaha masada kopmuş. Herkese bir rahatlama gelmiş. Bu gül duyan Alfred iyice çıldırmış. Yani hem bana sigarayı çırtmedi sofrada hem de beni aşağıladı diyerek bir daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sofrasına oturmamış. Böyle de bir alıngan bir tarafı da var. Gördüğünüz üzere bizde duellolar dünyadan biraz daha farklı, biraz daha tuhaf. Yer yer alınganlıklar gösteriliyor. Gereksiz alınganlıkların neticesi olarak ortaya çıkıyor. Osmanlı'da ve Türkiye'de duellonun Seren Cam'ı da 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde diyebiliriz. Bu latif hikayeyle de bu işi sonlandırmış olalım. Bu arada Ramazan-ı Şerif'inizi de tebrik ederim. Her zaman söylediğimiz gibi hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası